0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado A íntimas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que va un poco relacionado con el tema anterior De igual manera voy a tratar de no explayarme mucho porque una hora de mí hablando es demasiado hasta para mí Pero bueno, vámonos con la intro podcast hecho de mujeres para mujeres, salud, belleza, sexo, psicología, política, cuidados, alimentación, entrevistas y mucho más en A íntimas con Valentina Roe. ¡Listo! Bueno, pues empezamos con el tema de una vez. Voy a hacerlo más rápida y concisa posible. Así que empezamos con la responsabilidad afectiva. Básicamente, esta se basa en el consenso, cuidado y diálogo sobre los sentimientos y emociones que surgen en una relación de cualquier naturaleza. O sea, puede ser en cualquier vínculo, ya sea amoroso, eh, ya sea... Más bien, ya sea de pareja, ya sea de amigos, familiar, laboral... Siempre debe haber como esa responsabilidad por parte nuestra y por parte de la otra persona. Bueno... Esta responsabilidad implica cuidar y escuchar al otro, así como acompañarlo y a la vez teniendo en cuenta sus emociones. Esto suena un poco complicado, pero pues sí es básicamente lo que todos deberíamos de hacer. O sea, no es gran cosa, ¿no? Literalmente esto es, esto es la base de una relación sana. Pero bueno. Eh, <risa> bueno, si bien el feminismo retoma y valida este concepto porque... Pues este surge dentro del marco de la onda poliamorosa. De He hecho, una de las versiones del origen de este término se ubica en los movimientos poliamorosos de la década de los ochentas en Estados Unidos. Pero bueno, el poliamor es algo que se ha practicado desde hace muchos años, es una práctica más antigua. Pero pues en los ochentas se comenzó apenas a reflexionar acerca de la no monogamia y a la vez... Este, se vinculó con la psicología bueno, a raíz de esto se comenzó a plantear la necesidad de trazar un, los valores que deberían gobernar en los vínculos no monógamos pero, repito, ¿no? esto o sea, la responsabilidad afectiva si bien sí salió a relucir por el boom del poliamor no quiere decir que solo en las relaciones poliamorosas debe de haber es importante porque se involucran a más de dos personas o sea, no solo es uno y uno, o sea, se pueden ser de tres, cuatro, cinco, seis, muchas personas, pero, o sea, en, toda la, en todo tipo de relación, ya les dije, con el número de personas que deseamos, tiene que haber esta responsabilidad, ¿ok? Bueno, pero les repito, ¿no? Este, se puso eh, énfasis en que tiene que ser en los vínculos no monógamos, pues, para ir en contra de la idea de que la comunidad poligámica, pues no tiene valores, que son unos promiscos bla, 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 bueno, ¿no? Entonces, estos valores se desarrollan, más bien a partir de estos valores, se desarrollaron conceptos en torno a la responsabilidad en el manejo de los afectos, de las emociones, de los sentimientos, ¿ok? Bueno, pues esta, esta comunidad, eh, comenzó a preguntarse acerca del respeto y cuidado de las emociones de los otros en un vínculo Ya les repetí muchas veces que no importa qué tipo de vínculo sea Siempre debe de haber esta responsabilidad, ¿no? Entonces así obviamente pues nacieron los primeros esbozos de lo que posteriormente se iba a llamar responsabilidad afectiva Y de hecho, bueno, es eso o algunas personas le llaman responsabilidad emocional Pero pues es básicamente lo mismo, uh -huh. Bueno, pues los modelos de relaciones hegemónicos tienen como una base lógica, sí, lógica y bastante naturalizada, de posesividad, exclusividad, fidelidad y pues evidentemente la heteronormatividad, ¿no? A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, pues la mayoría de las personas siguen con esta onda de que las parejas son de hombre y mujer. Y que, pues, solo son de dos, ¿no? Digo, yo nunca entraré en una relación poliamorosa, pero, pues, digo, sé que se da y, pues, yo, ¿qué puedo hacer? No soy nadie, ¿no?, para decir, ¡ay, no, eso está mal! Entonces, bueno, eh, evidentemente el poliamor, en cambio, pues, se sitúa como una alternativa en contra, más bien que va en contra de, este, de estos modelos hegemónicos y heteronormados, y bueno, así que espero que me estén entendiendo. <risa> este, bueno, eh... Este poliamor se entiende como una filosofía y como una práctica de vida que consiste básicamente en amar a varias personas simultáneamente de manera consensuada. Mm, explico. Digo, no creo que sea necesario explicarlo, pero de todas maneras, para que quede un poco más claro, básicamente eh, es como tener una relación abierta, ¿no? O sea, es que ahí está el punto, es consensuado, o sea, mi pareja y yo, tenemos que hablar y estar de acuerdo en que no vamos a poseernos el uno al otro, cada quien es libre de mar a quien se le dé la gana, pero sin destrozar el vínculo que nosotros tenemos. Sí, espero, si sí estar me dan a entender. <risa> bueno, y pues asimismo estas relaciones implican una, una dinámica ética, no posesiva y pues lo más honesta posible, ¿no? Yo sé que la honestidad no es algo que esté 100%... Sí, o sea, que pase 100%, ¿no? Siempre va a haber alguna mentira piadosa, entre comillas, o blanca, o lo que sea, pero mentiras siempre hay, amigos. Este, bueno, um, eh, bueno, esta búsqueda por poder respetar los sentimientos propios y los ajenos, así como de moverse en las relaciones y poder cuidar a los vínculos, pues implica un horizonte bastante amplio acerca de la responsabilidad afectiva no porque es básicamente eso yo poder ser libre tú poder ser libre todos podemos ser libres pero sin hacernos daño no y les repito no es necesario que sea una pareja poliamorosa está en una mo bueno monógama <ríe> también aplica eh, bueno este tipo de prácticas dentro de la responsabilidad afectiva pues implican cuidar a cada una de las relaciones que se establecen con las demás personas de manera responsable y súper consciente Y bueno, hoy a pesar de que existen diversos tipos de vínculos amorosos y sexuales Pues cada uno tiene sus prácticas y sus dinámicas específicas, ¿no? O sea, nadie trabaja de la misma manera Y pues puede tratarse de relaciones monogámicas estables, vínculos poliamorosos Relaciones esporádicas o solamente relaciones sexuales, ¿no? Pero bueno, eh, pues a su vez con internet y con todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, que son pues demasiadas, <risa> evidentemente se modificaron las normas de comunicación entre nosotros, así como pues nuestro tipo de relaciones, ¿no? Eh, este contexto, más bien en este contexto es pues aún más fácil, eh, ¿cómo les explico? Sí, en, esta fa en este tipo de ambientes en los que no hay nada personal, porque quieran o no, las relaciones personales, y me refiero a físicas, <risa> este, son un poco más fáciles que las que son a distancia, ¿no? Se trata de manejar un poco más lo que es la confianza, lo que son ciertas reglas, pero pues en vista de el coronavirus, pues tuvimos que alejarnos un poco, desprendernos un poco del contacto físico y hacer todo a través de las redes sociales, este, de internet, de algunas páginas, etcétera, ¿no? Entonces, con esto, o sea, dentro de este contexto tecnológico, por así decirlo, pues hay un... ya saben, ¿no? las personas siempre encuentran la manera de estar fregando. Entonces, surgió la práctica, que es súper común, y estoy segura que todos lo hemos hecho o nos lo han hecho, pero bueno, es una plática que evidentemente va súper en contra de la responsabilidad afectiva o emocional. Y pues estoy hablando del famoso ghosting, ¿no? Que pues básicamente es la finalización unilateral de una relación afectiva sin avisar ni dar explicaciones. O sea, la persona que corta el vínculo mmm, ni siquiera da explicación como ya mencioné, ¿no? Y además eh, lo hace evitando afrontar. La instancia de la ruptura, ¿no? Afrontar ese, por decirlo así, ese duelo que implica una ruptura, ¿no? Simplemente eh, bloquea todo contacto con la pareja y aunque no lo bloquee, pues deja de responder precisamente pues como un ghost, como un fantasma, ¿no? O sea, desaparece por completo de la vida de la pareja. Y bueno, ese tipo de práctica deja en evidencia pues obviamente la falta de comunicación y de cuidado pues por los sentimientos de la otra persona, ¿no? Se rompe el vínculo desapareciendo, porque si no hay otra palabra simplemente desaparece. No das explicaciones ni demuestras interés siquiera o preocupación pues por la otra persona o por las otras personas, ¿no? Bueno, ahora vamos con otra idea que es un poco complicada. Ah, esperen, ya perdí la página. Este, <ríe> ¿qué es la idea del amor romántico? Digo, el amor romántico es el que todo el mundo conocemos en muchísimas canciones, muchísimas películas, que sí, wow, todo parece increíble, pero si lo analizamos, pues nos damos cuenta de que normalmente son relaciones de poder, donde la mayoría de las veces el hombre es el que lo tiene. A decir, la mayoría de las veces es el 99.99%, .99%, ¿no? Este, pero bueno, <risa> eh, esta idea de abandonar el amor romántico, ese tipo de amor que nos han venido toda la vida, donde los celos son hermosos, donde la toxicidad es de lo más normal, común y corriente y está bien, ese tipo de amor, eh, más bien, abandonar la idea de ese tipo de amor, pues implica dejar de idealizar al otro como alguien que va a solucionar todos mis problemas, es dejar de cargarle... Puras expectativas que yo tengo Porque sí Hay una frase que escuché en la semana Que me gustó mucho Que básicamente dice Idealizar a, a alguien Es condenarlo a decepcionarte Y amigos pues es nada más y nada menos que la verdad ¿No? O sea real Tú te imaginas muchas cosas Tú te imaginas cómo es esa persona Cómo es con su familia Este Cómo va a ser el vínculo O sea neta te haces tu castillo al aire y ahí el problema no lo tiene la persona por ser como es, ¿no? Ahí lo tienes tú porque tú te diste una idea errónea sin tener la información necesaria Para poder crearte esa imagen en la cabeza O esa, sí, esa imagen más que nada de, de la persona Entonces sí, error tuyo Dejen de idealizar a las personas porque nadie está para cumplir sus expectativas uh -huh. Pero bueno este, <risa> un vínculo amoroso básicamente debe abandonar la lógica, la que ya les platiqué hace ratito, de estar en deuda con el otro o esperar que se comporte de una determinada manera que me pueda convenir a mí. Uh -huh. Este, bueno, eso ya fue. Creo que es bastante claro, ¿no? Pero bueno, eh, como ya les mencioné, el concepto de responsabilidad afectiva se aplica en todo... Ay, perdón, en todo tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque la base de estos vínculos son básicamente las emociones de los integrantes Y la comunicación y el respeto de ellas O sea, que todos estemos enterados Bueno, digo todas porque <ríe> en caso de una pareja poliamor poliamorosa Como no, soy experta en eso, voy a hablar de las parejas monógamas este Cuando dicen que la comunicación es base dentro de una relación, es cierto ¿no? eh, Más adelante les voy a dar un ejemplo porque de verdad es increíble Lo que la comunicación puede hacer Tanto como para bien Como para mal Pero bueno este Algunos conceptos que están directamente Ligados a la responsabilidad afectiva Son el cuidado, el respeto Y la empatía Un vínculo sano Pues se construye desde, desde El amar y aceptar al otro tal y como es Aunque también No sé, o sea no se queden en eso de que, ay, pues yo soy así y así me ama, porque eso también es egoísmo, ¿no? O sea, uno tiene que ceder ante ciertas cosas, uno tiene que cambiar, tiene que crecer por amor, sino ¿sí? porque una persona me ama y quiere decir que va a aguantar, si según yo tengo un genio de la fregada, que tiene que aguantar mis desplantes, que tiene que aguantar mis escenas o que tiene que aguantar mi pinche genio, ¿no? Entonces, sí, o sea, no confundamos las cosas. Sí está bien que nos amen como somos, pero también nosotros si tenemos la oportunidad de mejorar, qué mejor que hacerlo, ¿no? Pero bueno, <risa> este... Ah, les decía, un vínculo sano se construye, ya les dije, aceptar al otro como es, amarlo Y también construyendo la relación desde el diálogo de las emociones Y también de poder elegir día a día a la otra persona para estar conmigo, para que me ame y para yo amarla Bueno algo que es muy cierto es que el amor para toda la vida no se puede garantizar. O sea, de verdad, no. Aunque uno crea que sí, la, la verdad es que no. Pero algo que podría ayudar a prolongar un poquito el amor y mejorar la relación, pues es asumir la responsabilidad y el compromiso de respetar y cuidar las emociones propias y del otro. Porque sí, las nuestras también importan. Uh -huh. Bueno. Como ya les comenté, este, este concepto de responsabilidad afectiva eh, surge en los años 80 por eh, los grupos poligámicos. Pues se trata de un término que apenas en los últimos años comenzó a resignificarse y estudiarse, pero dentro del marco de la teoría feminista. Por esta razón, cuando hablamos de este tipo de responsabilidad, es importante tener en cuenta que se encuentra en un constante cambio, en un constante desarrollo y evidentemente en una constante reflexión con nosotros mismos, ¿no? Este, este concepto no es una idea terminada, no es un concepto cerrado, y digo, es válido, no lo, no lo tenemos que tomar como una verdad absoluta, pero sí podemos pensarlo y, pues, podemos debatirlo en nuestras relaciones, ¿no? También se vale, aunque no nos rijamos completamente por ese tipo. Que sería lo ideal, porque de verdad, bueno, ahorita les voy a dar algunos puntos que debemos asumir. Pero, pues, sí, la neta sí sería lo ideal. Nos ahorraríamos mucho sufrimiento a nosotros mismos y a las demás personas. Pero cada quien, ¿no? <ríe> este Dentro de este tipo de de reflexiones que tenemos que hacer, pues evidentemente es que tenemos que desnaturalizar ciertas conductas y analizarlas en el marco, más bien dentro del marco del respeto hacia los demás. Tenemos que reflexionar sobre los alcances y las limitaciones de nuestras acciones y de las de los otros, ¿sí? Porque sí, o sea, no solo los otros tienen que mantener límites y tú puedes hacer lo que te eche la gana, o sea, no. Bueno, les digo, ahorita voy a decir los puntos para explicar un poco más, pero es básicamente lo que les estoy intentando decir, ¿no? Bueno, algunos puntos que son básicos para poder asumir una responsabilidad afectiva en las relaciones de la vida diaria. Les repito, pueden ser laborales, este amorosas, de amistad, lo que sea. El primer punto es tener una comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos más importantes para poder tener este tipo de responsabilidad. Si hoy en día es un tanto complicado que nos molesta o que queremos o que sentimos, híjole, lo mejor, sinceramente, es hablar de manera directa, clara y honesta. Esa es la solución para poder prevenir y para poder también superar conflictos. Pero, ojo, o sea, parte de la comunicación asertiva es si sí, la honestidad es importante, pero también el tacto. No podemos ir por la vida siendo honestos así como Doctor House, o sea, no, así no así no funcionan las cosas, ¿no? Si estamos si estamos velando por el bien de la otra persona, por el bien de sus emociones y su salud, este por ese tipo de cosas, de no hacerle daño, pues como fregados vamos a hablarle súper golpeado y súper directo, ¿no? Ya les dije, sí, está bien ser directo, pero no está bien como les digo, no tener filtro, uh -huh. tenemos que analizar cómo vamos a decir las cosas para evitar lastimar al otro, aunque sí a veces es imposible, <ríe> a veces nos orillan a recorrer a, sí, tener que ser bastante firmes y bastante honestos, exageradamente honestos, traten de no hacerlo porque muchas, las palabras también duelen, uh -huh. Ay, Dios mío, bueno, <ríe> otro de los puntos que tenemos que tener muy, 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 eh, se me fue la palabra, por eso dije tantas veces el muy, pero no me acuerdo qué palabra era, bueno, que tenemos, ay, ya me acordé. <ríe> que, tenemos que tener muy presentes dentro de, de las relaciones, sin importar de la que se esté hablando, es el establecimiento de acuerdos, ¿por qué? Porque estos son la mejor forma de poder superar conflictos. Eh, en el caso de la responsabilidad afectiva, en una relación al menos de pareja, pues una forma de poder aplicar este punto es estableciendo qué está permitido y qué no está permitido mediante el diálogo, o sea, la comunicación asertiva, igual es establecer límites. Uh -huh. Ahora sí, viene un ejemplo para que me entiendan un poquito más, eh, no sé, podemos pensar en una pareja donde eh, una de las partes no está de acuerdo y no se siente cómoda con las muestras de afecto en público. Pero eh, esta persona no lo comunica y la otra parte pues lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo si esta persona no habla. ¿Por qué? Porque pues, no sabe que eso le incomoda, no sabe que eso le molesta. Uh -huh. Entonces un ejemplo de un establecimiento de acuerdos en una responsabilidad, más bien con responsabilidad afectiva, sería que al inicio de la relación ambas partes, o las partes que sean, <ríe> se tomen el tiempo de poder dialogar para hablar de necesidades y para poder establecer acuerdos necesarios para pues tener una relación lo más sana posible, no evitando hacer lo que a la otra persona le incomoda o no le gusta. Oh, es que les digo, o sea yo hablo de manera general, pero a veces es, Importante recalcar que hay cosas en las que nosotros no podemos ceder. Y ¿no? si le dicen, no, es que me incomoda que trabajes, pues, lástima, ¿no? O sea, que, que no les cuarten su libertad. Sí, sí, espero que me estén entendiendo. Esto es un poco complicado, pero sí, es, sí, espero que me entiendan. Bueno, y de hecho, eh, este... Este punto de la responsabilidad afectiva se parece pues a un proceso de negociación porque es básicamente eso, por medio de la comunicación se llega a un acuerdo pues normalmente debería de ser así, beneficioso para ambas partes o para las partes que sean, repito, ¿no? Y con esto pues se pretende enfatizar lo importante que es mantener la comunicación en los diferentes tipos de relaciones. El diálogo, amigos, siempre va a ser, bueno... Casi siempre al menos Va a ser la mejor forma de conocer Qué es lo que la otra persona necesita Y también es nuestra responsabilidad Comunicar lo que nosotros necesitamos O queremos ¿Mm? Ahora otro punto muy importante Que parece que No tendría que decir Pero es necesario porque a muchas personas Se les olvida Pues es comprender que en una relación Hay más de una persona Y que esa, además Esa otra persona no soy yo Uh -huh. La psicoanalista Adriana Ortiz Barraza nos dice y voy a citar porque es un o sea, es un renglón que está lleno de verdad. Uh -huh. Dice, efectivamente, la responsabilidad afectiva tiene que ver con la empatía, pero la empatía tiene que ver de fondo con romper tu narcisismo y e entender que hay un otro. Así sido más claro, uh -huh. <risas> O sea, es que de verdad,
1: hay personas
0: demasiado egoístas que piensan que el único que importa es uno. O sea, uno mismo. Bueno, voy a hablar en primera persona, ¿no? O sea, yo estoy en una relación y pienso que solamente soy yo la que importa. Solamente importan mis necesidades, importan mis deseos, importan mis problemas. No es así, amigos. Las relaciones son de dos, comúnmente, o de más partes. <risa> no importa. Este... Pero, pues, si estamos en una relación, eh, es importante tener muy en cuenta las necesidades de la otra persona y eso, pues, ya les expliqué cómo se logra, ¿verdad? Bueno, <ríe> otra cosa que tenemos que tener muy claro, pues, es que cualquier relación tiene complicaciones, ¿sí? Si bien la responsabilidad afectiva implica comprometerse con las personas, pues, también implica entender que inevitablemente va a haber momentos complicados, va a haber problemas va a haber momentos difíciles pero que no por eso vamos a desaparecer uh -huh. o sea lo mejor es actuar con responsabilidad y pues tratar de afrontar esos problemas de la mejor manera posible, si es posible pues por medio de la comunicación y de nuevo por el establecimiento de acuerdos, sé que parece muy complicado y sé que parece hasta ridículo que mediante el diálogo se pueda resolver algo pero sí funciona. <risa> y, y otra cosa, más bien un punto que tenemos que tocar también, porque es bastante importante, porque muchos tampoco lo toman en cuenta, pues es básicamente considerar que cualquier acción tiene una... Dice, sí, una consecuencia, pero es una reacción para que se les quede más grabado en su cabeza, ¿no? O sea, este punto engloba básicamente todos los anteriores, ¿no? En cualquier palabra y acción, pues vas a tener... Vas a producir más bien una reacción en la otra persona, depende de lo que digas, cómo lo digas o en el momento en que lo digas, pues va a ser el tipo de reacción que vas a obtener, ¿no? Por esta razón, pues es súper importante saber ser empático, ¿no? Y detener, más bien detenernos a pensar si lo que estamos haciendo o diciendo le va a afectar a la otra parte. Ahora bien, muchos dicen, oye, pero pues según yo si ¿sí soy empático, bueno, pues también te voy a dar unos puntos para que veas que no eres empático, ¿no? vas tachando de la lista o no sé, <risa> baja un dedo versión o algo así, vayan tomando nota porque muchos decimos, ay, ah, somos simpáticos, pero ya, empáticos, no simpáticos, pero ya que escuchamos lo que realmente significa la empatía, lo que conlleva, decimos, ah, no, no soy tan empático como pensé. Uh -huh. Entonces, ok. Sí, eh, sabemos que cada persona cuenta con, habilidades propias y propias capacidades también que se van desarrollando a lo largo de nuestra vida, pues, hay, pues sí, posiblemente hay algunas que estén menos desarrolladas que otras. Y la verdad es que sí, una de ellas puede ser la empatía, porque no a todos se les hace tan fácil, ¿no? Eh, no mostrar empatía hacia los demás normalmente se da en casos de personas que padecen trastornos como narcisismo, como autismo, como sociopatía, psicopatía o personalidad límite. No digo que todos, pero es como un factor común. Uh -huh. Entonces, ahora sí van las señales para ver si son empáticos o no. La primera es que no te preocupas por los demás porque pues estás concentrado en ti mismo y en tus asuntos personales. La siguiente es que te cuesta mostrar empatía ante palabras y acciones de las demás personas. Mm, mm, tú no logras comprenderlos, tú no logras comprender lo que te están diciendo o lo que están haciendo por ti, y ellos tampoco te comprenden a ti. O sea, hay falta de conexión, por así decirlo, pues bastante evidente, ¿no? Um, otro punto más. Es que consideras que estás en lo cierto en una o diferentes situaciones de tu vida Y no cedes y te cuesta comprender otros puntos de vista que difieren del tuyo Un punto, es que digo, tal vez son cosas obvias, pero pues aún así, ¿no? <ríe> Otro punto es que no sabes lo que es empatía Porque solo te importa lo que te gusta a ti o lo que te importa a ti lo más relevante para ti Es lo que tú quieres uh -huh. Otro punto que pues igual es súper evidente Es que te consideras superior O más valioso que los demás Y pues por eso no Se te da la gana mostrar empatía Más bien no logras mostrar empatía eh, Lo más probable es que tus relaciones sociales No sean tan buenas como lo piensas Y estén un poco más relacionadas A la superficialidad Eh... Otra cosa es que al no saber cómo acompañar a las personas, y no me refiero a acompañar de literal, acompáñame a la tienda, o sea, no, acompañe, acompañamiento emocional. Uh -huh. Entonces, no, es a lo que iba. No tienes demasiado tacto al comunicar lo que estás pensando. Así que tú no tienes idea si tus palabras afectan o no a los demás. Y pues otro punto es que pues tu inteligencia emocional no está como que muy desarrollada, que digamos, y de repente si llegas a soltar juicios sin medir tus palabras y no guardas cuidado, o sea, te vale gorro si el, el contexto es el adecuado, o sea, eres impertinente. Uh -huh. eh, otro punto que igual es bastante claro, <risa> es que si alguien te cuenta un problema personal, muestras poca paciencia, esto está un poco feo, ¿no? Pero tiendes a pensar que estás sacrificando tu tiempo por atender a los demás. Tú piensas... Ay, perdón. Tú piensas que estás perdiendo tu tiempo solo por estar escuchando a alguien. Perdón. Bueno. Y ya. No sé cuántos dedos bajaron, pero... Aguas. Este. Y, ok, a ver. Es un momento perfecto para decir que... Es importante que no piensen que la responsabilidad afectiva se trata solamente de actuar de manera perfecta. Porque, o sea, eso es imposible, ¿no? Como dirían los caligaris, nadie es perfecto. Entonces, neta, es imposible. Ni siquiera se esmeren en rayar la perfección porque nunca lo van a lograr. Uh -huh. Lo único de lo que trata esto es que ustedes actúen y hablen con empatía y respeto. Que puedan establecer acuerdos mediante la comunicación. Pues con el único fin de poder respetarse a ustedes mismos, respetar a los demás y pues que en caso de crear un conflicto o de tener una equivocación, poder ser responsables y poder asumir las consecuencias, pero también de poder buscar una solución positiva para todas las partes involucradas, incluyéndolos a ustedes, ¿ok? Bueno, una profesora de un curso que se llama Curso de Herramientas para el Manejo de Conflictos, llamada Maya Mazar, eh, nos indica que el conflicto no es negativo. Más bien, hay que verlo como una oportunidad para desarrollar habilidades para manejarlo. Y eso igual es bastante cierto. Pero bueno, les voy a decir lo que, lo que nos dijo textualmente la profesora Maya. Bueno, lo más importante es... Eh, perdón, lo más importante es entender que no hay que evitar el conflicto, el conflicto existe, es parte de la naturaleza humana Y siempre va a existir que cuando tengamos miradas diferentes, va a existir el conflicto, no hay que tener miedo, no hay que ser agresivos Y hay que encontrar herramientas que nos permitan compartir miradas diferentes ¿Eh? Y sí, o sea, es cierto, el conflicto es inevitable, solo está en nosotros, pues Cómo lo podemos afrontar o cómo lo podemos solucionar. Uh -huh. eh, ahora, unos pasos. Ya no me acuerdo para qué eran estos pasos. Este. Ah, ya me acordé. Perdón. <risa> eh, a ver, unos pasos para poder desarrollar o fortalecer nuestra empatía. No me acuerdo cuántos puntos son, pero escúchenlos. Y pues digo, no son como que cosas muy difíciles, ¿no? Bueno, el primero. Es reforzar nuestra intención y compromiso de escucha activa. O sea, el, el, ser, empa el ser empático es básicamente adoptar un lenguaje corporal receptivo. A momento de la comunicación es muy importante, eso de verdad sí es muy importante, que miremos a los ojos porque aquí se desencadena la preciosa magia de poder tener completa atención. Uh -huh. Tanto que la persona nos ponga atención para que la escuchemos, como nosotros ponerle atención para escucharla lo que nos está diciendo uh -huh. Para poder demostrar un poco de empatía, pues lo más normal es evitar distraernos durante la conversación Ya sea con el teléfono, con que pasó la mosca, con que tengo hambre, con lo que sea Incluso de nuestros pensamientos uh -huh. eh... Este tiempo valioso... Pues no sabemos cuánto tiempo vaya a ser... Porque hay personas que se explayan muchísimo... Y eso está perfecto... este Pero bueno, durante este tiempo... Es import súper es, es importante... Que hagamos preguntas abiertas... Para que motiven al diálogo continuo... Uh -huh. Para que la otra persona vea... Que sí le estamos poniendo atención... Y que puede seguir contándonos lo que le sucede... Uh -huh. Es un tiempo súper valioso... Tanto para esa persona como para nosotros... Ahora, otro punto... Es que ejercitemos nuestra mente para poder entender nuestros pensamientos Porque ahí va la pregunta ¿Cómo ser empáticos si hay distancia entre personas? Pues siempre tenemos que tener la disposición y apertura Hacia nuevas perspectivas de sobrellevar un conflicto Porque... Pues no todos tenemos el mismo concepto de luto o de crisis Lo que para mí puede ser una crisis Para uno de mis amigos podría ser ahogarme en un vaso de agua uh -huh. Pero eso sí depende de cada quien entonces, lo mejor que podemos hacer es olvidar, es olvidarnos, perdón, de rechazar o juzgar las emociones de la persona, pues, que nos está contando la historia, ¿no? Esto es clave para poder, eh, más bien, sí, esto es, esto es clave para poder demostrar una verdadera sensibilidad, ¿no? Para poder demostrar que realmente estamos siendo empáticos, y que tenemos una inteligencia emocional capaz de demostrar que somos empáticos. Uh -huh. Ay, pero es como el traje de kinder con él. Uh -huh. <risa> pero bueno, este otro punto importante es siempre pedir permiso antes de ofrecer nuestra ayuda al otro. Esperemos un un tiempo considerable para poder dar nuestra opinión y aseguremos asegurémonos, perdón. <risa> Que la persona nos haya contado todo lo que necesita Ahorita lo importante dentro de la empatía Es que la otra persona se sienta apoyada Se sienta escuchada y se sienta comprendida Entonces eh, El feedback el, el, La retroalimentación Por así decirlo <risa> Que nosotros le vamos a dar a la persona Tiene que ser sincero Tiene que ser prudente y tiene que ser constructivo Nos tiene, O sea, le tiene que ayudar Para que autorreflexione Y pues también, porque no? Para que nuestro, nuestra... Crecimiento, más bien nuestra empatía, pueda crecer aún a distancia. Eso, o sea, la empatía no importa si es por mensaje, llamada o en persona, ¿no? Siempre se tiene que sentir. Es importante poder transmitirla, aún a la distancia. Y este punto no nos ayuda a ser empático, pero es un buen tip porque a muchos nos falla este punto. Pero es encontrar el equilibrio al ser empático. ¿Por qué? Porque sí, para. Pues sí, para. Saber cómo ser empático, sí, tienes que reconocer que ayudar al otro siempre puede estar a tu alcance, pero eh, esto no debe suponer sacrificar tus necesidades, ¿sí? O sea, no por practicar la escucha activa y para tratar de ser más empático tienes que sobreponer lo que tú necesitas, uh -huh. Y esto está muy peleado, o sea, hay muchas personas que preguntan, oye, pero es que ¿cómo puedo ser empático si no estoy ayudando todo el tiempo a alguien? Pues es que no es necesario. La empatía no es ayudar. Si la persona no te pide ayuda, bueno, como ya les mencioné, tienes que pedir permiso para ver si la puedes ayudar, ¿no? Si la persona te dice, pues no, la neta, nada más quiero desahogarme, perfecto. Uh -huh. o Entonces sea, eso es lo que se necesita. Entonces... Eh, esta, esta pregunta, la respuesta a esta pregunta Pues es que no nos tenemos que olvidar de nuestro propio bienestar Tenemos que darnos seguridad y tranquilidad a nosotros mismos ¿Por qué? Porque pues el hecho de caer en una empatía excesiva Lo único, lo único que va a lograr es desgracia Ay Dios mío, ¿por qué me trabo tanto? discúlpenme Es este generar un malestar físico Y probablemente, y mucho más seguro, uno emocional en el que además de que no vas a lograr ayudar a nadie, pues te vas a agobiar un poco más. Uh -huh. O sea, en lugar de enriquecer tus relaciones, lo, solamente vas a lograr agobiarte más, preocuparte más. Y pues ahí va todo lo demás, ¿no? O sea, el desgaste físico, emocional y de ahí pueden venir otro tipo de problemas dentro de las dentro de las relaciones, ¿no? Y les repito, eh, ser empático no es ofrecer soluciones, eh, tenemos que poner atención a la otra persona Tenemos que concentrarnos en sus expresiones verbales Y en las no verbales Pero pues también nosotros tenemos que ver Que nuestro lenguaje corporal no esté diciendo Ay, qué pinche hueva estar escuchándote ¿No? Un ejemplo es cruzar los brazos Eso implica que qué hueva estoy cerrado a todo lo que me estás diciendo Lo único que quiero es protegerme e irme de aquí uh -huh. eh, Bueno, así que Evidentemente ya les dije tenemos que poner atención Tenemos que poner atención en cómo contestamos En emplear un tono afectivo y un tono cálido uh -huh. Que a pesar de que tal vez sí nos agobie un poco Tenemos que mostrar que nos interesa lo que nos están contando Y pues evidentemente tenemos que evitar el uso de frases típicas Como el ya no estés triste, ay es que exageras Ay, bueno, y se saben demasiadas, ¿no? Pero bueno, eh, por favor, evítenlo a toda costa Porque esto no les va a ayudar a acercarse a la persona Ni mucho menos le va a ayudar a, a ofrecerle soluciones O ayudarlo en su problema o hacerlo sentir mejor, ¿no? Simplemente va a decir, mm, pues este güey me dio triste Y me dijo, no, estés es triste, ¿no? O sea, no funciona, ¿ok? Eh, es muy importante no olvidar que mostrar empatía No es emitir juicios de valor si la otra persona no nos lo pide Uh -huh. O sea, tener empatía no es lanzarnos lo que nosotros pensamos con base en lo que nos contó la otra persona. Uh -huh. Y además es importante darnos cuenta, más bien tener en cuenta que si la otra persona está sufriendo, normalmente la, la verdad es que no está buscando que le arregle sus problemas. Eso tal vez cuando acabe de contarte o ya que se sienta un poco mejor, tal vez... Pero lo único que quiere, al menos en ese momento, es sentir que alguien lo puede comprender. Que alguien puede entender por lo que está pasando. y Que alguien puede sentir lo mismo que está sintiendo él. Uh -huh. Así que lo único que tenemos que hacer es básicamente enfocarnos en, en el bienestar de esta persona. Y ya, o sea, les digo, no, son cosas como que muy fuera de serie. <risa> que si sí, a algunos nos cuesta trabajo, sí. Pero les repito, no, la idea siempre tiene que ser mejorar. Y digo, y si podemos ayudar a alguien de paso, pues qué mejor, ¿no? Así que lo logré, hablé un poco menos que la otra vez, qué pena. Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos el próximo viernes 26, si cuento bien. Pero bueno, cuídense mucho, les mando un abrazo y adiós.